0: La legenda es que si le damos su nombre cinco veces mientras miramos en el mirar, podemos summonarlo. Summonar a Candyman. Hell no.
1: Saludos, oh, mi oh, gente. Estamos haciendo una reseña de Candyman en colaboración con Warra.
0: ¿Cómo está, Emma? ¿Bien?
1: Bien, bien. Pues hermano, oh. nosotros vimos ayer. Para aquellos que están viendo esto en el futuro, eh, ayer vimos eh, Candyman. Y entonces pues decidimos, mira, vamos a hacer la reseña juntos a ver qué tal y cómo funciona. Y de verdad que me gustó ver la película contigo porque yo normalmente estas películas o no las veo, right. o las veo solo. Entonces tú estabas ahí bien chilling, era como que te estaba en tu ambiente. Y yo estaba con los oídos así tapados, eh, súper incómodo. De momento me veía y me decía,
0: estabas tenso. Y yo, mm -hmm. <risa> esto, la realidad es que, pues, la película está nice, esto, pues, una, una que otra cosa, pues, que tal vez falla en, co en so cosas sencillas, pero, pues, se deja ver muy bien. Uh, claro. He visto muchas películas que no le llegan a esta de terror show.
1: Sí, a mí de verdad me impresiona mucho cómo la película me mantuvo, entre, eh, digo entretenido, pero la, realmente esa no es la palabra para mí adecuada para, para esta película, sino es como que me mantuvo ahí como conectado. Okay. Eh, por ejemplo, si vamos a hablar de la dirección de Niada Costa, eh, ella supo manejar bien eh, est estas partes que son... Eh, como quien dice live action que son puramente actuación uh -huh. y otras partes que son como con un tipo de animación que son con, con luz con luz y oscuridad que yo creo que eso, ese detalle quedó muy chévere porque eh, eso es un recurso importante para contar ciertas partes de la historia donde si tú solamente las escuchas por otra persona no hacen sentido pero al tú verlas, aunque sea de forma como animada funcionan sí. y te dan una coherencia mejor de lo que está pasando.
0: Sí, eso del teatro de sombra Exacto, ¿verdad? Teatro, sí. fue creo que una de las mejores cosas de la película, Sí. porque como habíamos hablado, esto es como el origin story, un origin story sobre el origin story. Exacto. Esto, y <risa> pues... Mientras, eh, gran parte de esas animaciones es explicándote qué fue lo que sucedió, eh, de cómo, o qué fue la persona de Candyman, ¿me entiendes? Claro. Que la persona que no vio, por ejemplo, como yo, que no vio las anteriores, puede ver esta fácilmente y engancharse, ¿me entiendes? Claro. Eso sí. me parece súper cool.
1: Sí, definitivamente, esta película, una de las cosas donde funciona bien es que no necesitas haber visto las anteriores dos para ver esta, porque como bien dijiste, el teatro de sombra lo que hace es eh, capturar eh, todos esos momentos de las películas anteriores, algo mucho más resumido, incluso hasta entretenido, porque hay un, como yo digo, como un misticismo en ese teatro de sombra, hay, uh -huh. como una, una, hay algo como íntimo, como que se, se da muy bien para lo que viene siendo el horror. Y, y la temática. De hecho, me recuerda un poco como el estilo Tim Burton. Como También. que por ahí saliendo.
0: Esto, realmente... Quien se le ocurrió la idea de hacerlo así... La botó del parque. Porque fue algo que me hizo sentir como que... Ok, voy entendiendo más la historia sobre Candyman. Sí. Y pues nada, como que... super cool, o sea... Y no es como que flashbacks de... Porque si me dan un flashback, tal vez voy a estar como que esto sí. medio aturdido. Fue como que Candyman for Dummies, sí. básicamente. So, para mí Real, está
1: Realmente, eso, el teatro de las sombras, creo que también eh, funciona desde el punto de vista de que eh, es un estilo antiguo de, de uno con tal historia. Entonces, sin entrar en mucho en detalle. Cuando te cuentan el origin story del origin story, esa primera historia es como que en los años
0: Guacara, Sí, creo que era el 77. Sí, pero que... Ah, no, era mucho antes, ¿verdad? Era mucho
1: antes, pero que tú entonces pues vamos a hacer la conexión de que tal vez el Teatro la Sombra eh, es como quien dice un... Es como el testigo de que pasó esa historia. O sea, que ha pasado tanto tiempo que... Desde ese tiempo que la forma principal tal vez de contar la historia era el teatro de las sombras, hasta ahora el presente sigue relevante. Uh -huh. o sea, y entonces, eh, nada, ahora vamos a pasar a lo que viene siendo la actuación. Eh, la actuación de verdad tiene muy buenos actores, uh -huh. pero hay que destacar, por lo menos en mi caso, yo quiero destacar dos actores. Juan ya está súper claro de, de quién aquí partió pero para mí eh, las dos la mejores actuaciones las hacen eh, no Paris Samuel es hermosa eh, pero actúa súper brutal tal vez si no la reconocen ella salió en WandaVision ella interpretó a Monica Rambeau y le quedó espectacular sí. eh, y no se preocupen que si no les gustó mucho la participación de ella en WandaVision próximamente la van a ver en muchos más proyectos y les va a encantar y entonces el, el otro actor que para mí cabe destacar es eh, Domingo Coleman, que es quien básicamente en los trailers cuenta la historia del Candyman y siento que hasta cierto punto él funciona muy bien como narrador de la historia, de la leyenda de Candyman. Uh -huh. Además de que tiene unas escenas que para mí, si no te convencen de que esta película está extremadamente loca y genial, más nadie lo hará cuéntame
0: sí pues por mi parte te iba se botó la bola literalmente con esta película eh, como estabas diciendo si no te gustó si no te gustó su actuación en wandavision esta película la eleva o sea, mm. o sea ella es, para mí se veía muy superior a las demás personas a pesar de que mm. era como eh, coprotagonista tal vez ella es
1: coprotagonista y hasta si acaso pudieras decir que es casi personaje secundario.
0: Exacto, sí. So la realidad es que, mano. Fue algo que yo la vi hasta por encima del mismo protagonista. Uh, se vio como. yo diría como solfeando Bien. O sea. Se vio súper. Mano. <ríe> o sea, fue. fue entre el teatro de sombra y ella fue lo más que me gustó de la película. Sí. So, que tal vez si no hubiese sido ella, no sé cómo hubiera salido esta película. So, eso es lo que digo. Volviendo a las favorito.
1: adaptaciones, realmente ya ya a Abdul Matín segundo, que es quien interpreta al a protagonista de esta película. Eh, realmente el asunto es que él actúa bien pero el libreto realmente no le permite hacer mucho. Uh -huh. O sea, es como, yo digo un rol como limitado hasta cierto punto, porque eh, como tú dices, nada tiene la libertad de literalmente ser fiel por encima de él en términos de actuación, en términos de línea, hasta cierto punto yo pensé que la película iba a girar más en torno a ella, como se va desarrollando la película. Uh -huh. eh, pero nada, dentro de todo eh, esta película tiene muy buena actuación, incluso el, el hermano de el caso del hermano este Jonah, él también actuó súper bien. Eh, creo que eh, vale la pena, como quien dice, mencionarlo. Él es eh, Nathan Stewart Jarrett. Él hace de Troy y entonces Yaya hace de eh, Anthony, Anthony. Anthony. Sí. Pero sí. nada, pasando ahora como tal a lo que viene siendo el guión, eh, el guión a mí me parece que fue eh, bastante inteligente. Porque normalmente estas películas de horror a mí no me llaman la atención porque tienden a tener guiones bastante flojos, como que se encargan más en, vamos a decir, las escenas slashers o las escenas donde hay matanza. Y entonces, como que dicen, nada, más o menos vamos a encajar cierto diálogo entre medio para llegar a, a, la, a lo que es la muerte. Y acá, eh, pues cabe destacar que el guión fue escrito entre tres personas: fue entre Nia de Costa, que es la directora de la película. Tenemos también a Jordan Peele, que es eh, también el productor de la película. Y Wynne Rosenfield, que también eh, pues, eh, ha trabajado mucho con, con Jordan Peele en sus películas. Así que esta, este guión realmente me gusta mucho, a pesar de que no es eh, un guión que sea de mis favoritos de este año. Eh, creo que la película, por un lado, el guión... Eh, tiene como la cuestión racial demasiado sí. presente. O sea, no hay problema con eso porque ya lo venimos viendo desde Get Out, Us, La Clansman, todo ese tipo de películas. Pero entonces aquí llega un punto donde se sintió un poco forzado en una de las escenas la cuestión racial, que tú me puedes contarle
0: eso. Bueno, esto, seamos sinceros, esto es una película basada o sea, tiene mucho con lo racial, pero es ese mismo estilo de Get Out y, y de Us, de fa, fe, personajes negros, ¿me entiendes? Y están bien fuerte, como que mostrándotelo ahí, y no está mal, ¿me entiendes? Uh -huh. Pero cuando ya yo digo como que, ok, ya lo está forzando, ¿me entiende? Deja que se vea un poco más... Natural. Natural. Eh, pienso que en parte de algunas de esas escenas una que otra la pudi la, la pudieron haber quitado y no hubiese tal vez no hubiese tenido el mismo efecto o sea, hubiese tenido la película que hubiera seguido corriendo igual so, mm. nada esto, en cuanto al guión eh, comparado a otras películas de terror me, va me estuvo bastante entretenido pienso que algunos minutos del primer acto no fueron como. El, fueron un poco lentos, pero sí. es parte de. O sea, es, es un Origin Story. So. Sí, pero
1: realmente es como estaban hablando ayer: que el primer acto, como está haciendo el setup, está preparando todo, uh -huh. te está presentando los personajes, te está preparando el ambiente, se siente bien lento. Ya cuando llega el segundo acto, uh -huh. es como que, muchachos, ahora es que. Él, y entonces todo lo demás es como quien dice, como efecto dominó, empiezan a caer los dominos. Y cuando viene a ver, la película también funciona bastante rápida. O sea, como que sí. tú me dijiste, para hacer una película de dos horas, se mueve bastante bien y bastante rápida. Que yo creo que es otra cosa. O sea, estas películas de horror, eh, a veces como que, como volvemos, se enfocan más en las muertes. O como matar a los personajes... El diálogo no se trabaja bien, el guión no se trabaja bien, entonces se siente como un drag. Es como que, bien lento, bien lento, bien lento, mataste a alguien, está súper cool, bajó otra vez, y es como una como una como un roller coaster hasta cierto punto. Uh -huh. Pero acá no no se sintió eso tanto. Uh.
0: Eh, uh -huh. oh, que, que hubo mucho, o sea, pasaban su escena slasher y eso, pero seguían buenos diálogos, o sea, que. Sí. Realmente te podría hasta encariñar con ciertos personajes. Esto. Que no fue una película normal de terror. O sea, la, la podría hasta catalogar un poco hasta suspenso realmente. Esto porque voy a ser sincero. No. No hubo... hasta que... Fue una película que me mantuvo. Bien, o sea eh, bien pendiente. Eh, no creo que sea una super película de terror. Es más una película de suspenso. Sí. So. sí, no, y, y eso también tiene que ver un poco con la parte de la
1: cinematografía. Que eh, pues está súper interesante porque eh, la película tiene mucho, muchas tomas que son atractivas. Por uh -huh. ejemplo, cuando presentan a Anthony, que es el protagonista, caminando por Cabrini Green, que es el vecindario donde ocurre toda esta cuestión del Candyman, muchas de las tomas son eh, llamativas, la paleta de colores bien vívida, uh -huh. eh, incluso en, en el apartamento de él, como que la película no es solamente una película de horror, no es solamente, aunque realmente como tú dices, y puede estar de acuerdo que es más de suspenso, eh, se siente hasta cierto punto como una película de 24, por la cuestión está de los colores, cómo lo trabajan, como sí. que cada personaje, dentro de todo tiene como que un set de colores una pared de colores y eso está cool porque le da otro nivel a la película, o sea, le, se nota que esta película la trabajaron con mucho tiempo eh, le dedicaron eh, mucho cariño, porque también está la cuestión de, hay, y hay un tema que es bastante marcado en la película y tiene que ver con lo que son los guetos no vamos uh -huh. a entrar mucho en detalle, pero está la cuestión de los guetos, la evolución de los guetos eh, y realmente lo vemos con la cinematografía eh. y nada en la cinematografía también podría caer un poco lo que están hablando en el Teatro la Sombra que fue uh -huh. algo que, que realmente para, yo creo que para nosotros dos fue lo que más nos voló la mente sí. por el simple hecho de que tú, tú entraste a la película sin esa expectativa y es como que y de la forma que te lo narran, funciona muy bien. Eh, so, de verdad que esta película, en muchas de las áreas, da bastante fuerte. Pero cinematografía le da bastante fuerte. Al igual que la próxima área que vamos a estar hablando, que es la, viene siendo más bien eh, los sonidos o la música.
0: Sí, ¿Qué que me dices real, de eso? Que realmente es, además de las actuaciones, es el alma de la fiesta. O sea, sí. esta película... Eh, tiene tanto, o sea, se deja llevar mucho de los sonidos y le, le ayuda demasiado a la película, o sea, como que eh, puede pasar, un ejemplo, puede estar pasando esta escena, va a suceder algo y mano, 30, eh, 30 20 segundos antes de que pase ya te van ambientando y de verdad que fue, me pareció súper cool. Y... Sí,
1: y me, me gusta que eh, tan pronto comienza la película, no a través de música, sino a través de sonidos, te van preparando el ambiente de la película. O sea, ese opening scene, eh, cuando comienza la película, a mí rápido me, me causó pánico, porque eh, vemos algo que ya Jordan Pugh había utilizado en Oz, por eso no quiero entrar en detalle pero entonces no añaden este otro factor del sonido y es perfecto, o sea, eh, me recuerdo mucho también a Quiet Place donde el sonido juega un factor esencial uh -huh. y me gusta también la cuestión de la ambientación que de momento hay escenas donde tú no escuchas música tú lo que escuchas son los sonidos de, de vamos a decir de Cabernet Green los sonidos de, de ese lugar en particular y realmente ayudan inmensamente la película.
0: Sí, esto realmente, como dije, esta película, o sea, el eh, la producción de sonido, otras otra, otra personas que la están botando del parque. No, no me imagino realmente, porque o sea, estas películas, oh, vamos a ser sinceros, las películas de suspenso es esto mismo, o sea, mucho con el sonido, pero mano en esta película fue algo boom, o sea so de verdad esto, como dije en el first reaction, si la pueden ver en CXC, mucho mejor realmente te sentías que estabas caminando por ahí mismo en Cabernet Green so mano la recomiendo, o sea si te gusta el, el terror pues no, para no sí. entrar en detalle <ríe> sí, sí. la recomiendo Sí, no, y si no
1: te gusta tampoco el horror como a mí, pero te gustan las películas que son bien desarrolladas, que tienen buenos personajes, pues realmente la película funciona muy bien. Eh, algo que no habíamos mencionado era los efectos. La película, hay, hay ciertos efectos visuales que realmente no me gustaron mucho, tienen que ver un poco con el personaje de Candyman. Eh, pero yo creo que eso es de lo, de lo menos que debemos hacer caso por el simple hecho que esta película se va casi todo el presupuesto. En todo lo demás, o sea, se va entre en actuación, eh, la película también grabaron como que en muchos lugares, o sea, tiene muchas localizaciones, eso, eso también cuesta, eh, hay escenas que son de noche, las escenas de noche, si son también en, en lugares abiertos, cuesta un poco más. So, cuando venimos a ver, pues eso de los efectos, tras que no son de mucha duración, pues tal vez como que podemos pasarle la mano y decir, pues mira, no es lo mejor, pero eh, está, está pasable.
0: Ya. Esto, yo por ejemplo, ya que me diste muchas cosas buenas, no me puedo quejar tanto con, con el efecto. De que fue, no fue el mejor. Pero bueno, me, me tripea, mano. O sea, sí. Aguérate que estamos hablando que son cosas ficticias. So, esto no. Lo que vi me, me pareció bien. No, no, no me quejo. Sentí la película un
1: poco predecible, como que dice, ya más o menos de mitad de la película en adelante, más o menos tú podías ir llegando a las conclusiones de qué estaba pasando y eso, y realmente es como que lo único así que, que pues, yo diría tú sabes, como que me, me dolió un poquito porque es una buena película, pero tú sabes, como quien dice, ese detalle pues, le quitó todo de chispa a la película pero entre todo, es una buena película Juan, finalmente ¿qué puntuación tú le das?
0: Bueno, esto no quiero ser heavy con ellos, pero eh, esperaba un poco más de la película, pero un 7.5 no está mal. So, ¿qué piensas tú? Sí, yo también le doy un, también le doy un
1: 7.5. Creo que la película eh, tiene muchas cosas que, que pega, pero hay otras que no. Y creo que la película, a pesar de todo, no. Como te digo, es una película que se merece tal vez una, segun, una segunda vista. O sea, verla una nueva vez. Porque la, la trabajaron muy bien.
0: La trabajaron muy Esto... Bien. Le doy el 7.5, ya que ah, es buena, no es un masterpiece. ¿Me entiendes? Uh -huh. Sí. Y, pero me está cool que vayan trayendo nuevamente estos personajes del, del género del terror. So, poco a poco veremos una nueva película de Jason, una nueva de Freddy Krueger, o sea, que sí. poco a poco vamos entrando en eso nuevamente. So, es como que es como esos mismos personajes, ellos nunca mueren. So, sí. Aquí vamos a estar viendo estos mismos personajes década tras década, tras década, tras década, porque funciona, ¿me entiendes? Sí. Y tiene su público. So, 7.5 por mí. Sí super pues yo también me voy
1: con 7.5, realmente, entre todo de lo que hablé y eso, pues creo que el, la película es muy buena, mi gente. Eh, si no le tuviera cosas a las películas de terror, probablemente le iría a ver una segunda vez, eh, pero no, estamos bien, la sexy bien con Juanra fue suficiente. Eh, pero nada, mi gente, dale like, comenta, comparte este video, eh, síguenos en las redes y nos veremos en otra reseña de Movie Squad. ¡Oh! Oh.